0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Zwischen dem Bau der Berliner Mauer und vorsichtigen Wiederannäherungen von BRD und DDR lagen nur knapp elf Jahre. Den Anfang machte der Verkehrsvertrag vom 26. Mai 1972. Er gilt als der Vergessene Vertrag. Doch genau der hat erste Reiseerleichterungen für die Menschen auf beiden Seiten der innerdeutschen
2: Grenze gebracht. Im Mai 1972 treten Egon Bahr und Michael Kohl vor die Presse. Bahr ist Staatssekretär im Bundeskanzleramt der Bundesrepublik Deutschland. Kohl Staatssekretär beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik. Beide haben über Monate einen Vertrag ausgehandelt, dessen Besonderheit Michael Kohl nun vor laufenden Kameras verkündet.
0: Der vorbereitete Vertrag soll wichtige Fragen des Verkehrs zwischen beiden Staaten im Interesse der Entspannung und der Menschen regeln. Er ist Ausdruck des Willens und der Bereitschaft der Deutschen Demokratischen Republik, Beziehungen der friedlichen Koexistenz zur BRD herzustellen, normale Beziehungen, wie sie zwischen voneinander unabhängigen Staaten üblich und vorteilhaft sind.
3: Am 26. Mai 1972 unterzeichnen Egon Bahr und Michael Kohl den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über Fragen des Verkehrs, der am 17. Oktober in Kraft tritt.
2: Der Verkehrsvertrag ist der erste Staatsvertrag zwischen der BRD und der DDR, der direkt zwischen beiden Staaten ausgehandelt wurde. Und damit das implizierte Eingeständnis der Bundesrepublik, dass die DDR ein zweiter deutscher Staat ist.
3: Eine Gratwanderung. Denn das Abkommen bedeutet keine völkerrechtliche Anerkennung von Seiten der BRD, wie es sich die DDR-Führung gewünscht hätte. Aber es hat dieselbe Verbindlichkeit wie ein völkerrechtlicher Vertrag.
2: Er fällt in eine Ära der neuen Entspannungspolitik zwischen Ost und West, die Anfang der 70er Jahre beginnt. Es bringt die DDR-Führung dazu, sich neu zu orientieren, wie der Historiker Hermann Wendker ausführt. Er ist Leiter der Abteilung Berlin des Instituts für Zeitgeschichte.
0: Die DDR handelte hier ja nicht autonom, sondern sie musste einen Schritt nachvollziehen, der ihr von Moskau quasi vorgegeben war. Ausgangspunkt war da die sowjetische Entscheidung von 1969, nicht länger die westlichen und die westdeutschen Angebote einer Entspannungspolitik zu ignorieren, sondern eben ihnen entgegenzukommen. Gleichzeitig fand ja 1969 ein Regierungswechsel in Bonn statt. Und diese neue sozialliberale Koalition trat ja an mit dem Konzept einer neuen Ostpolitik, und das lief ja darauf hinaus, über eine partielle Anerkennung des Status Quo auch zur Veränderung dieses Status Quo zu gelangen. Und das implizierte ebenfalls eine staatliche, aber keine völkerrechtliche Anerkennung der DDR. Und das war dann auch in dem ersten Ostvertrag, den die sozialliberale Koalition dann schloss, nämlich dem Moskauer Vertrag vom August 1970 auch impliziert. Wandel durch Annäherung lautet das
3: Konzept der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition in der Ära Willy Brandts. Dazu gehört auch der Versuch, das weitere Auseinanderleben der deutschen Nation zu verhindern und stattdessen zu einem geregelten Miteinander zu kommen, wie Brandt in seiner Regierungserklärung vom Oktober 1969 sagt.
2: Ein wichtiger Schritt dahin ist für die Bundesrepublik, nach dem Transitabkommen vom Dezember 1971, mit dem der Verkehr zwischen der Bundesrepublik und Westberlin geregelt wurde, nun mit dem Verkehrsvertrag getan.
3: Denn durch diesen Vertrag wird nicht nur zum ersten Mal der gegenseitige Transit- und Grenzverkehr von Personen und Gütern auf Straßen, Schienen und Wasserwegen geregelt, sondern er bringt auch Reiseerleichterungen für die Bürger beider Staaten. Dank eines Briefwechsels zwischen den Verhandlungsführern Bar und Kohl, der am Ende des Vertrages beigefügt ist.
0: Der legte zumindest eine Reihe von Dingen fest in Bezug auf Reisen von Westdeutschen in die DDR. Einmal, dass Personen aus der Bundesrepublik auf Antrag von ihren ostdeutschen Verwandten mehrmals pro Jahr in die DDR reisen durften. Es wurde aber auch festgelegt, dass Einreisen zu kommerziellen, kulturellen und sportlichen Zwecken möglich waren. Und es stand ausdrücklich auch darin, dass Touristenreisen ermöglicht würden.
2: Das heißt, während bis dahin Westdeutsche nur einmal im Jahr ihre Verwandten in der DDR besuchen konnten, tun sich nun viel mehr Möglichkeiten auf. Unter anderem dürfen Bürger der BRD nun das gesamte Gebiet der DDR besuchen und dürfen auch mit dem Auto einreisen, was bisher so gut wie nie genehmigt wurde.
3: Und auch für DDR-Bürger gibt es nun die Möglichkeit, nach Westdeutschland zu reisen, wie dem Brief Michael Kohls an Egon Bahr zu entnehmen
0: ist. Sehr geehrter Herr Bahr, ich habe die Ehre, Ihnen Folgendes mitzuteilen. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird in dringenden Familienangelegenheiten Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik die Reise nach der Bundesrepublik ermöglichen.
2: Während vorher nur Rentner oder Rentnerinnen aus der DDR ihre Verwandten in der BRD besuchen durften, können nun Bürger unabhängig von ihrem Alter nach Westdeutschland reisen, aber nur bei dringenden Familienangelegenheiten.
3: Knapp elf Jahre nach dem Bau der Mauer bietet sich damit nun die Möglichkeit, dass Familien, Freunde und Bekannte aus Ost und West sich häufiger besuchen können und einander wieder näher kommen. Ein Lichtblick für viele Menschen, die diese Chance gerne wahrnehmen. Hermann Wendker.
0: Die Anzahl der persönlichen Reisen, natürlich vor allem in West-Ost-Richtung, ist schon dadurch gestiegen. 1970 hat es ja auch schon Reisen in die DDR gegeben, das waren so gut eine Million, 1,2 Millionen und 1975 war man bereits bei gut drei Millionen, also 3,1 Millionen. Das heißt, es gibt hier schon eine Steigerung und in die andere Richtung, da wurden jährlich einige Zehntausend DDR-Bürger in den Westen gelassen, das pendelte sich dann bei so ungefähr 40.000 ein, denn... Die Bundesrepublik war ja das Traumland der Ostdeutschen. Genauso wie ihre Landsleute im Westen wollten sie ja auch leben.
2: Auch die Familie Steinhäuser in Plauen gehört zu denen, die sofort die Möglichkeit nutzt, ihre Verwandtschaft in der Nähe von Freiburg zu besuchen. Und umgekehrt, regelmäßig die Verwandten aus Westdeutschland zu Gast zu haben. Henry Steinhäuser ist damals sieben Jahre alt und erinnert sich.
4: Dass in der Familie jetzt nicht meine Eltern Zunächst erstmal später auch meine Mutter, aber vor allem meine Großmutter nach Waldkirch bei Freiburg gefahren ist zu ihrem Bruder und sie, wenn sie da zurückkam, immer völlig verjüngt wieder nach Hause gekommen ist, beim Friseur gewesen und sah irgendwie ganz toll und jung aus. Und umgekehrt eben der Großonkel von mir, auch regelmäßig, auch seine Kinder, also die Cousins und Cousinen von meinen Eltern nach Plauen gekommen sind. Die Steinhäusers in Plauen
3: dürfen, wie alle anderen Bürger der DDR, nie als komplette Familie nach Westdeutschland reisen. Das ist nicht erlaubt. Denn das Risiko, dass eine Familie ihren Westbesuch nutzt, um zu fliehen, ist der DDR-Führung zu hoch. Anders sieht es aus, wenn ein oder zwei Mitglieder sich alleine aufmachen. Die kehren, so das Kalkül, wieder zurück.
2: Für Besucher aus der Bundesrepublik gibt es dagegen keine Einschränkungen. Sie können mit der ganzen Familie in die DDR reisen, in eine andere Lebenswelt, deren Gepflogenheiten ihnen nicht vertraut sind und in der sie umgekehrt auch durchaus befremdlich wirken können. Henry Steinhäuser
4: wie aus so einer Zauberwelt kam. Die hatte zum Teil auch ein bisschen was Karikaturenhaftes, gar nicht so wirklich Menschliches, die immer auch so ein bisschen jammerten über den Zwangsumtausch und die schlechten Straßen, die Autos würden leiden und so weiter. Oder dass die Kinder sich ekelten, ins Wasser an der Talsperre zu gehen, weil das so schlammig war und die mit weißen Socken da reingegangen sind und so komplett aus einer anderen Welt, die man sich auch nicht so richtig vorstellen konnte. Und die Verwandten, die auch besonders elegant daherkamen und auch so auf eine bestimmte Weise rochen und ja, irgend so was Übermenschliches hatten, auch so Überlegenes, weil sie kannten die Welt und waren gewohnt, sie zu beurteilen. Und die eigene Familie hat sich eigentlich komplett daran ausgerichtet und es ihnen recht gemacht.
3: Henry Steinhäuser hat vor dem Fall der Mauer nie die Gelegenheit, in die Bundesrepublik zu reisen. Aber sie wird für ihn, wie für viele, zum Sehnsuchtsort. Als Land, in dem es sich frei atmen und besser leben lässt. Auch wenn er seine Lebenswirklichkeit in der DDR zunächst als ganz normal empfindet.
4: Man hatte seine Familie, seine Freundschaften, den normalen Radius, die Hobbys, die Schule, das prägte ja einfach den Alltag ganz entscheidend. Und dennoch war in all den Jahren dann, dass man älter wurde, Teenager und eben auch diese Verwandtschaftsbeziehungen auch auflebten und ins Bewusstsein rückten. In der Zeit spielte einfach die Mauer und das, was dahinter der Mauer, geschah einfach eine Riesenrolle, zumal wir auch relativ nah an der Grenze wohnten. Viele Kinder aus den Dörfern, um Plauen herum, aus dem Grenzgebiet kamen und in die Schule kamen, die nicht besucht werden durften.
2: Henrys Frau Antje wächst in Westdeutschland auf. Mit einem Vater, der enge Verbindungen in den Osten Deutschlands hat. Und ab 1972 die Möglichkeit nutzt, so oft es geht, von Tübingen aus dorthin zu reisen.
1: Weil mein Vater als Theologe intensive Gemeindekontakte gepflegt hat und dann auch 1972 endlich seine alte Tante sehen konnte. Und da seine Mutter früh gestorben war, war es für ihn so wichtig, diese Schwester seiner Mutter, die ihm so als noch das Nächste, was ihm von ihr geblieben war, zu sehen. Die lebte bei Berlin.
3: Antje Steinhäuser begleitet ihren Vater nur einmal bei seinen Besuchen. Die Menschen in der DDR sind ihr fremd, und das Land selbst? Alles andere als ein Sehnsuchtsort.
1: Ich habe eher immer so wahrgenommen, da ist dieser Teil Deutschlands, aber er ist eigentlich verloren für uns. Und mich hat eher insgesamt dieses Gefühl, das meine Eltern da drumherum ausstrahlten, gestört also immer dieses Verlust und Leiden. Und mich hat auch gestört, dass ich riesige Pakete gesehen habe, die aber nicht für uns waren, sondern all die schönen Dinge, die nicht in unserem Schrank waren, wurden verschickt. Zum Beispiel ein riesiger Stapel Schokolade, den wir nie, auch nur ein einziges Mal bei uns zu Hause hatten. Oder auch lauter Dinge wie ein Stapel Seidenstrumpfhosen oder so.
2: Röstkaffee, Schokolade und Seidenstrümpfe gelten als Klassiker für die Päckchen in die DDR, die nach dem Bau der Mauer millionenfach von westdeutschen Familien an ihre Verwandten, Bekannten oder Freunde verschickt werden. Es sind Luxusgüter, die das Verlangen der Ostdeutschen nach mehr Produkten aus dem Westen steigern.
3: Der Inhalt dieser Päckchen ist in der Planwirtschaft der DDR fest eingespeist. Allein durch die 12.000 Tonnen Röstkaffee, die bis Ende der 80er Jahre mit den Päckchen nach Ostdeutschland geschickt werden, spart sich der Staat 20 Prozent an Kaffeeimporten.
2: Die Bürger der DDR senden umgekehrt ebenfalls Päckchen in den Westen. Es sind vor allem Bücher oder Schallplatten, die verschickt werden. Angesichts der eingeschränkten Auswahl führt das bei den Steinhäusers teilweise zu absurden Situationen dass die
4: Verwandten im Westen von allen Verwandten im Osten dasselbe Geschenk, weil es halt nicht so viel gab. Da gab es irgendwie die Schallplatte vom Dresdner Kreuzchor, die sie aus Chemnitz oder damals Karl-Marx-Stadt aus Plauen und noch von irgendeiner befreundeten Person bekommen haben und die dann wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und dachten, also gibt es denn da nicht auch mal noch was anderes? Um dem Bedürfnis nach
3: westdeutschen Produkten noch weiter nachzukommen, legt sich die DDR-Führung mit dem Verkehrsvertrag auch auf mehr Handel mit der Bundesrepublik fest. Indem nun auch mehrmals Reisen von Bundesbürgern in die DDR aus kommerziellen Gründen erlaubt sind, kommt es unweigerlich zu mehr Begegnungen und Handelsverträgen. Der Historiker Hermann Wendker
0: bei der Leipziger Messe, das waren nur mal Gespräche zwischen Menschen, die Geschäfte machen wollten. Und am Rande gab es natürlich auch noch andere Begegnungen in Lokalen oder sonst wie, auch jenseits der Leipziger Messe. Es gab sicher auch einen höheren Warenaustausch in den 70ern als in den 60ern. Und das wurde durch den Verkehrsvertrag sicher auch erleichtert. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist dabei auch die geänderte Politik der DDR, womit die Führung auch den Drang der Ostdeutschen nach westlichen Konsumgütern befriedigen wollte. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass in größerem Maße westdeutsche Produkte in die DDR eingeführt wurden.
2: Die DDR profitiert vor allem wirtschaftlich durch die Öffnung Richtung Bundesrepublik, denn sie bringt jede Menge Devisen in die klamme Staatskasse.
0: Diese Zahlungen gab es auf den unterschiedlichsten Wegen. Zum einen zahlte etwa die Bundesrepublik eine sogenannte Transitpauschale an die DDR für diesen Transit-Berlin-Bundesrepublik. Sie zahlte Straßenbenutzungsgebühren. Dann gab es für die individuellen DDR-Besucher einen Zwangsumtausch. Und der Zwangsumtausch, der schwankte zwar ein bisschen, aber in der Regel entwickelte er sich nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Dann gab es, weil auch die Bundesrepublik ein Interesse am Ausbau der Verkehrswege nach Berlin hatte, hat die Bundesrepublik da in einer Reihe von Abmachungen in den 70er Jahren mit der DDR zugesagt, da erhebliche Kosten zu tragen. Das ging in die Hunderte von Millionen für die Erweiterung und Verbesserung der DDR-Autobahnen etwa. Dazu kommen noch
3: die Kredite, die die Bundesrepublik der DDR gewährt.
0: Wie etwa der sogenannte
3: Swing, ein zinsloser Überziehungskredit, der sich bis Ende der 80er Jahre auf etwa 800 Millionen beläuft.
2: Doch nicht nur die DDR profitiert wirtschaftlich durch den Verkehrsvertrag, sondern auch zahlreiche westdeutsche Firmen verlegen einen Teil ihrer Produktion ins Billiglohnland DDR. Unternehmen wie Salamander, Adidas, Puma, Bosch, Beiersdorf, Nestlé, Schießer und viele andere machen von der sogenannten Gestattungsproduktion Gebrauch.
0: Man spricht von ungefähr 6000 Firmen in den 70er Jahren, die da in dieser Art und Weise aktiv waren. Und dabei, das muss man auch sagen, wurden einige Produkte auch von Häftlingen hergestellt. Auch dazu hat es ja inzwischen Untersuchungen gegeben. Man kann vielleicht auch noch erwähnen, dass Versandhäuser wie Quelle, die haben jetzt nicht direkt produzieren lassen, aber die haben Waren in der DDR aufgekauft, um sie dann in ihren Katalogen anzubieten.
3: Damit der Verkehr und somit auch die Warenlieferungen möglichst reibungslos die innerdeutsche Grenze passieren können, werden sowohl im Transitabkommen als auch im Verkehrsvertrag Vereinbarungen getroffen, die allerdings vage formuliert sind.
0: Wenn da steht, der Transitverkehr wird erleichtert werden und ohne Behinderung sein, ist das zwar schon eine gewisse Festlegung, aber auch diese Festlegung ist auslegbar. Das heißt, die DDR hat durchaus diese Bestimmungen mal großzügiger, mal restriktiver ausgelegt. Aber man muss schon festhalten, dass nach diesen Verträgen grundsätzlich weniger Schikanen an der innerdeutschen Grenze vorkamen als vorher.
2: Dennoch finden Volkspolizisten weiterhin absurde Gründe, um Reisende aus dem Westen im Transitbereich wegen angeblicher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung der DDR zur Kasse zu bitten.
3: Auch Menschen, die mit dem Zug anreisen, müssen sich den Gegebenheiten fügen. Antje Steinhäuser.
1: Ich weiß noch, dass ich vielleicht so 15 war, als ich meinen Vater nach Berlin zu dieser Tante begleitete und mit dem Zug durch diese Mauer fuhr, den Scherbenteppich, dann die Stacheldrahtrollen, die Mauer selbst gesehen habe, dahinter wieder sozusagen spiegelgleich die gleichen Sachen, die Schäferhunde, die überall rumgeschickt wurden und ja, diese leicht bedrohliche Atmosphäre, wir machen, was die sagen, weil wir wollen ja hier keinen Ärger, weil sonst dürfen wir Tante Ilse nicht sehen.
0: Hier ist das Olympiastadion im
2: 1972 finden die Olympischen Hörer Spiele in München statt.
0: Überall, wo sie uns jetzt zuhören in der Welt. Es ist
2: ein Ereignis, das im kollektiven Gedächtnis zu zementieren scheint, dass es nun zwei deutsche Staaten gibt. Denn zum ersten Mal treten die DDR-Athleten mit eigener Flagge und Hymne an und holen weit mehr Medaillen als die Athleten aus der BRD.
3: Während viele Ostdeutsche stolz auf den Erfolg ihrer Sportler sind, gibt es in der Bundesrepublik wenige, die sich für die Leistungen der anderen deutschen Mannschaft interessieren.
2: Bestätigen sich damit die Befürchtungen der konservativen Gegner Willy Brandts, dass die Entspannungspolitik eine Wiedervereinigung in weite Ferne rücken lässt, weil sich die Menschen in Ost und West nicht mehr wie eine Nation fühlen, sondern sich fremd werden? Hermann Wendker: Das
0: ist nur eine Sichtweise darauf. Und man muss natürlich auch sagen, das Auseinanderleben der Deutschen hatte ja schon früher begonnen. Mitte der 50er Jahre würde ich sagen und ein sehr viel wichtigerer Einschnitt war dann 1961 der Bau der Berliner Mauer. Und da kann man natürlich dann hinterher sagen, die Entspannungspolitik hat diesen Trend ein Stück weit verstärkt im Westen. Aber es gibt auch die andere Seite. Die Entspannungspolitik hat ja menschliche Begegnungen ermöglicht. Und der Besucherverkehr, der ging ja auf die Dauer nicht zurück, sondern er stieg an. Und das soll man glaube ich nicht unterschätzen. Diese menschlichen Begegnungen, die dadurch zustande kamen, die trugen gerade in der DDR zu dem Bewusstsein bei, dass man weiterhin einer Nation angehörte. Und das kann man auch 1989, 90 sehen. Wie schnell, doch nach dem Mauerfall, die Parolen auf den Straßen der DDR umschwangen von »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk«. Als die Mauer fällt, studiert Henry
3: Steinhäuser in Leipzig Germanistik. Er ergreift sofort die Chance, um nach Freiburg zu seinem Onkel zu ziehen und dort sein Studium fortzusetzen.
2: Sein Onkel ist ihm durch all die Besuche, Briefe, Päckchen und seltenen Telefonate vertraut, so sodass er selbstverständlich die erste Anlaufstelle für Henrys Leben in Westdeutschland wird. Natürlich
4: hat es den Austausch und die Beziehungen intensiviert und die Verwandten und das Leben der Verwandten auch ins Bewusstsein stärker gehoben. Auch mit der Perspektive da. Auch Zuflucht zu finden.
3: Henry und Antje Steinhäuser lernen sich 1994 während ihres Studiums in Freiburg kennen und lieben. Und heiraten. Damit gehören sie zu den wenigen Ost-West-Paaren, die nach der Wiedervereinigung zusammenfinden. Laut einer bundesweiten Studie von 2019 sind es gerade mal 5,8 Prozent der
2: Ehen in Deutschland. Dennoch ist die Entspannungspolitik der 70er Jahre auf der zwischenmenschlichen Ebene aufgegangen. Davon ist auch Antje Steinhäuser überzeugt. Denn sie hat dafür gesorgt, dass die persönlichen Beziehungen zwischen Ost und West nicht abgerissen sind und damit eine Annäherung von Menschen ermöglicht, die sich sonst vermutlich völlig fremd geworden wären.
1: Ich glaube schon, diese Öffnung seit 1972 hat jetzt nicht ein inniges Miteinander bewirkt, aber hat dabei geholfen, dass Leute, die sich sehen wollten, sehen konnten, dass eine gewisse Verbindung blieb. Da ist ein, so eine Art Grundsummen geblieben, auf jeden Fall. Sich fremd geworden? Das Leben in BRD und DDR hatte sich schnell auseinanderentwickelt. Ulrike Beck hat von den Beziehungsversuchen der beiden deutschen Staaten nach dem Mauerbau berichtet.
5: Stellt euch vor, ihr müsstet euch entscheiden. Zwischen eurem Leben und dem von anderen. Was würdet ihr tun? Jahrzehntelang hieß es, mein Vater und seine Kameraden seien Feiglinge. Sie hatten sich freiwillig gemeldet, als junge Polizisten, für ein Befreiungskommando. Terroristen hatten bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Mein Vater und seine Kollegen sollen sie befreien. Aber kurz bevor es losgeht, brechen sie die Aktion ab. Also Kollegen, das ist doch alles so schmal, Das ist doch ein Himmelfahrtskommando. Die Polizeiaktion endet in einer Katastrophe. Seitdem lässt mein Vater eine Frage nicht los. Ist er mit Schuld am Tod der Geiseln? Hätte er die Katastrophe verhindern können? Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einer Antwort. Himmelfahrtskommando gibt es in der ALD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.